0: Avec vous Thierry Comprendon,
1: et pour la météo n'est pas gâtée. non, ciel très chargé, plus souvent couvert, avec des averses, une période d'accalmie, et puis le retour des averses pour la fin de la journée, les températures en ce moment 6 à 7 degrés. Il se répond de plus en plus et il fait de nombreux dégâts. Je vais parler du frelon asiatique. Entre 2022 et 2023, le nombre de nids a été multiplié par 10 dans notre région. On est passé de 30 à 300 nids, par exemple, du côté de Besançon. Alors, pour lutter contre son invasion, la lutte s'organise en Franche-Comté. À partir du mois prochain, des piégeages vont être installés dans plusieurs communes de la région. Michel Messonnier est président du syndicat Apicole du Doubs. Pour lui, la lutte contre le frelon asiatique doit être une priorité quand on connaît les dégâts qu'il peut
0: causer. Le frelon asiatique qui va Venir se positionner devant les entrées de ruche il va faire du vol stationnaire pour capturer les abeilles qui sont en mouvement devant la ruche et les abeilles ont bien senti le, le, le phénomène elles vont se mettre en, en retrait elles vont plus travailler et donc elles vont avoir un, une espèce de stress qui va les empêcher de travailler donc ça peut jouer sur les récoltes et puis le danger c'est que si l'apiculteur n'a pas protégé ses ruches en temps et en heure mais si un ou deux frelons réussissent à entrer dans la ruche, c'est pas très grave. 20 frelons qui rentreraient dans une ruche, la ruche est morte. Et là, le frelon, il va tout détruire. La reine, le couvain, le, le miel, enfin tout ce qu'il y a dedans. C'est un massacre. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se font détruire des ruches comme ça, parce qu'ils n'ont pas été vigilants.
1: Et cette campagne de piégeage des frelons asiatiques débutera à partir du 15 mars dans plusieurs communes de la région. Elle va durer environ un mois. À cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, le gouvernement tente d'éviter de Nouveau blocage des agriculteurs, malgré l'annonce de mesures d'urgence. Le compte n'y est pas, encore estime de nombreux agriculteurs qui ont mené des actions ce week-end dans plusieurs départements. Dans ma France, ce midi, nous serons en dette de Toulouse. Wendy Bouchard reviendra sur la crise agricole. C'est là que la mobilisation avait commencé il y a environ un mois maintenant. Depuis le début de l'année, tous les tribunaux sont dotés d'un pôle violence intrafamiliale. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des auteurs et des victimes avec par exemple la mise en place de stages spécifique pour les primo-délinquants qui ont commis des violences isolées. à Belfort, le parquet était déjà très impliqué dans la prise en charge de ces violences. Et pour Jessica Van Der Scher, la procureure de Belfort, la création de ce pôle, c'est surtout une façon de concrétiser ce qui a déjà été mis en place à Belfort.
0: On n'a pas forcément des violences physiques euh, ou psychologiques contre la victime. Mais on va avoir autre chose autour qui vont être des signaux d'alerte. Et l'objectif, c'est de ne pas arriver jusqu'à la violence ou en tout cas de stopper l'escalade de la violence le plus tôt possible. Dans l'accompagnement qui est fait euh, pour les victimes, euh, l'idée, c'est de pouvoir apaiser la victime, de pouvoir la mettre en sécurité aussi. Donc c'est des choses qu'on a déjà travaillées sur le département. Je crois qu'on a à peu près neuf logements d'urgence qui peuvent être mobilisés pour des femmes qui ont besoin d'être mises en sécurité. On travaille aussi sur la formation de tous les acteurs. C'est important qu'on parle tous le même langage. Une victime de violence conjugale, on le sous-estime, mais parfois il faut qu'elle aille voir un avocat, un premier enquêteur, un deuxième enquêteur, un psychologue... Un premier procureur, un juge. Quand on a des familles comme ça qui sont suivies par plein d'acteurs, à un moment donné, on met les acteurs autour de la table pour dire « Ok, comment on fait pour éviter que la situation empire
1: ?» Jessica Van Scha, la procureure de la République de Belfort. Le trafic des trains reprend normalement en ce moment à la SNCF. Mais après la grève entamée jeudi soir par les contrôleurs, une autre mobilisation se profile, celle des aiguilleurs. Sudrail a en effet déposé un prévu de grève pour ce week-end en plein chasse croisé des vacances d'hiver. Les revendications sont du même ordre que celles des contrôleurs, à savoir recrutement et augmentation des salaires. Le football, Thierry, est Sochaux chaud des et inquiète tous ses supporters. Le FCSM a été battu à domicile vendredi soir le, par le promu épinal 1 à 0. Mais plus que le résultat, c'est surtout la manière qui interpelle et qui inquiète. Pour la première fois de la saison, Sochaux n'a pas été à la hauteur et l'objectif de monter en Ligue 1, en Ligue 2, pardon, a, a pris du plomb dans l'aile. Le FC SM, sixième de National, avec neuf points de retard désormais sur New York le deuxième. Bref, l'euphorie est retombée et pour les supporters comme Laurent, il va falloir une réaction rapide. Enfin, vite se remettre à l'endroit parce que sinon la montée, elle va être compliquée à aller chercher, même si on a deux matchs en retard. Je pense que le match là là va être préjudiciable par rapport à la montée. Ouais. Déjà contre le Restart, c'était déjà miraculeux qu'on vienne à 2-2 avec euh, le fait qu'on soit euh, archi-dominé du début jusqu'à la fin. Donc je pense que c'est depuis le mois de janvier qu'on a du mal vraiment à se remettre dans le rythme et de fait d'avoir rencontré des équipes de Ligue 1 qui nous ont quand même pas mal dominé dans le jeu. On a du mal à retrouver notre jeu qui était avant la trêve et il va falloir me remettre les têtes à l'endroit pour que ça rejoue propre parce que là, clairement, ils se remettent en question euh, pas mal de joueurs. Et prochain match, un peu c'est ce vendredi, toujours à Bonnals contre article 3 toute l'actualité de Sochaux. C'est ce soir, entre 18h et 19h, dans 100% FCSM. Et puis Stéphane, vous allez forcément reconnaître ce générique. Ça me rappelle des souvenirs. Il y a eu le tyrolien, il y a eu tout ça, c'est le, le, le Juste le Prix. Le Juste Prix, ouais. un jeu emblématique hein, qui fait son retour à la télé. Près de 10 ans après avoir été arrêté, le Juste Prix revient, mais pas sur TF1, ce sera sur M6. Alors Pour succéder à Vincent Laga, Philippe Cézoli ou encore Patrick Croix, c'est l'humoriste Eric Antoine qui a été choisi. Et so zigbourg on en sait un peu plus sur cette nouvelle version.
2: Elle sera donc diffusée sur M6, plutôt en fin de journée, 17h30, 18h30, 20h. Le créneau n'est pas encore fixé. Et elle reviendra aux fondamentaux, à la mécanique du jeu des années 90, quand il était présenté par Philippe Rizzoli. On aura toujours les quatre jeux quotidiens, dont plusieurs mythiques, qui seront repris, l'estimation, le coup de poing, le fakir, le tyrolien. Et puis la fameuse vitrine le vendredi soir. En fin d'émission, on retrouvera la célèbre roue que les quatre candidats du jour devront tourner pour espérer décrocher leur place pour la finale et énoncer le bon montant des produits à l'euro près. Enfin, pour les cadeaux, fini le capitalisme des années 80-90. En 2024, on offre éco-responsable du mobilier fabriqué majoritairement en France, des voyages avec des destinations parfois accessibles plutôt en train qu'en avion et des voitures électriques. Un petit
1: coup de générique encore de ce Juste prix, ça vous fait plaisir, Stéphane. Ah bah Adaptation d'un jeu américain, ce price oh, is right, comme beaucoup de jeux. Beaucoup de jeux ouais. Effectivement. Je me souviens du regretté Patrick Croix et puis de Philippe Risoli qui lançait son micro. Oui, oui qui faisait un super avec son micro. Voilà. Euh, merci beaucoup, Thierry. Je sais que vous allez cool. regarder le, le juste prix.